0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Shuester en het is donderdag 24 augustus. De Field is een mogelijke beleggingsfraude van 56 miljoen euro op het spoor gekomen. Een groot deel van de inleg werd niet belegd, maar uitgegeven aan
1: sportpaarden, auto's, duur vastgoed, sieraden.
0: De Nederlandse huurwoning is niet zo interessant meer voor de buitenlandse belegger. Zo gauw er onzekerheid is, zie je vooral bij die
2: buitenlandse beleggers dat ze dan ja, eigenlijk meteen zich terugtrekken. Van eerst kijken waar dit naartoe gaat
0: en dan pas weer investeren. En in een week verdampte ze wat de helft van de beurswaarde van Adyen nadat ze kwamen met tegenvallende cijfers.
3: Was de groei opeens een stuk minder? Was de winst een stukje minder? Werd wat minder omzet gedraaid? En daar uh, is een gigantische reactie op gekomen op de beurs dan.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de beleggingsfraude van 56 miljoen euro waar de Field 330ers van verdenkt. Er zijn invallen geweest in Tiel en Oosterhout en het drietal is ook aangehouden. Je hoort onderzoeksjournalist Jasper Been. Ze
1: kwamen dit op het spoor door de melding van de autoriteit financiële markten. Die kregen meldingen van consumenten, waarschijnlijk gedupeerden. Die hebben een onderzoek gedaan en vervolgens ook aangifte gedaan van omvangrijke beleggingsfraude. En op basis daarvan heeft de FIO dus onderzoek gedaan en dus de invallen gedaan. Wij hebben de beslagleggingen van het Openbaar Ministerie bekeken. Daaruit blijkt dat het gaat om Corina de J en haar zakenpartner Rob van R en levenspartner Gerald de J. Uh, ja, en die worden verdacht in dit omvangrijke onderzoek van, van verduistering en van witwassen. En Corina de J, die de speel lijkt te zijn in deze beleggingsfraude, die wordt ook nog verdacht van het aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning en uh, valsheid in geschriften en oplichting.
0: 56 miljoen, dat is een flinke uh, fraude. Hoe kwamen mensen dan bij hen terecht? Hoe hebben ze zoveel beleggingen binnen kunnen halen?
1: Ja, we hebben inmiddels een aantal bronnen in een omgeving gesproken. Die zeggen dat het uh, van mond tot mond uh, reclame ging. De rendementen die beloofd werden, die waren gewoon heel erg hoog. De Field spreekt in een persbericht van uh, rendementen van 10 tot 12 procent op maandbasis. Ja, daar zijn mensen voor gevallen. Het zou gaan om enkele honderden gedupeerden. Dan, dan tikt het... Uh, uh, al snel aan. En uiteindelijk zegt de field dus dat er 56 miljoen euro is uh, geïnvesteerd door beleggers. Maar dat aanzienlijke delen daarvan uiteindelijk niet zijn geïnvesteerd. Maar zijn opgegaan aan sportpaarden, auto's, uh, duurvastgoed, sieraden.
0: Want ze komen ook uit de paardensportwereld lijkt het.
1: Ja klopt, zij hebben daar zeker wat, wat mee te maken. Veel van de, van de diensten die ze aanbieden, uh, dat is ook specifiek gericht op... Uh, uh, ja, op hippische ondernemers dus we vonden een van de bedrijven waar de field nu voor waarschuwt uh, Xerof BV het doel van die stichting is het geven van financieel advies aan hippische bedrijven dus dat uh, ja, dus ze zitten echt in die paardenspoort.
0: en waar verdienen ze tenminste naar hun zeggen dat die enorme rendementen dan mee?
1: Ja, volgens de FIOD, uh, zouden de, de bedrijven van uh, deze drie zich bezighouden met forex beleggingen dus beleggingen uh, die zich bezighouden met koersverschillen in dit geval tussen dollar en goud. En waar ze dus ook die, die, die enorme rendementen op maandbasis mee zouden behalen. En ja, dat Forex dat trade dat is een, echt wel een hele populaire manier van beleggen tegenwoordig. En dat bedrijf waar ik het net over had, Xerof, dat is dus Forex uh, omgekeerd.
0: En de Field roept ook mensen op om er niet mee uh, in de zee te gaan met deze bedrijven. En om uh, ook je te melden als je dat wel hebt gedaan. Hoe uitzonderlijk is dat?
1: Ja, het is wel opvallend in het persbericht van de Field. En normaal gesproken uh, proberen ze dan wel uh, de, de identiteit van de verdachte zoveel mogelijk te verhullen. Maar in dit geval uh, staat er een hele expliciete waarschuwing voor, uh, voor de betrokken bedrijven van de verdachte in het persbericht. Uh, het gaat om Best Choice, Airfeed, BV en Xerov BV. Uh, want ja, ze waarschuwen... Um, particuliere eh, ondernemers en bestaande en potentiële beleggers... Voor, voor deze bedrijven om niet in te stappen. En dat als je wel bent ingestapt om je te melden bij de field. Daar hebben ze een speciaal meldpunt voor. Uh, ja, dat zullen zij ook uh, gebruiken natuurlijk in hun onderzoek... Uh, naar deze drie verdachten.
0: De Nederlandse huurwoning is niet zo populair meer bij buitenlandse beleggers... Eerder werd al bekend dat een grote Canadese belegger overweegt om bijna 7000 Nederlandse woningen van de hand te doen. En uit een rondgang van het FD blijkt dat de buitenlandse beleggers inderdaad terughoudend zijn geworden de afgelopen maanden. Je hoort woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg.
2: Buitenlandse beleggers zijn uh, eigenlijk de afgelopen jaren, uh, ja, die nemen ongeveer 30% van de transactievolume voor hun rekening, dus in euro's, dus van, van wat er verhandeld wordt aan huurwoningen. En het afgelopen half jaar is dat volgens cijfers van Capital Value ineens gezakt naar 6%. Dus dat is echt wel een flinke terugval.
0: Ja, en we hebben ook meerdere beleggers buitenlands gehoord die denken van misschien moet ik er wel vanaf.
2: Ja, in, onlangs bleek nog dat die grote Canadese belegger overweegt om 7000 huurwoningen te verkopen. Dus dat is
0: echt wel een flinke portefeuille. En waar komt dat door? Waarom willen ze liever geen Nederlandse huurwoningen meer? Ja, de hele huurmarkt, uh, of de
2: hele vastgoedmarkt eigenlijk, loopt nu heel stroef. Sinds de rente zo heel snel omhoog is gegaan, zie je gewoon dat heel veel vastgoedtransacties uh, niet rondkomen. Partijen komen er niet uit qua prijs. En ja, bij de, op de huurmarkt, op de huurwoningmarkt, speelt ook nog mee dat het kabinet natuurlijk en een aantal maatregelen heeft genomen. En ook nog een aantal maatregelen heeft aangekondigd. Zoals uh, huurregulering, waardoor misschien
0: wel uh, de prijzen. De, huur, de huren omlaag moeten, daar zijn beleggers niet blij op. Zijn we toch opeens een veel minder interessant land geworden?
2: Ja, en ze weten ook niet waar het naartoe gaat. En zolang zo, zo er onzekerheid is, zie je vooral bij die buitenlandse beleggers... dat ze dan ja, eigenlijk meteen zich terugtrekken. Van eerst kijken
0: waar dit naartoe gaat en dan pas weer investeren. En is het dan ook zo dat we nu echt afscheid gaan nemen... van een buitenlandse belegger in Nederland of is het nog niet zo vaart? Ja, dat, dat is altijd afwachten ze hebben natuurlijk nu ook een bepaald lobbymotief...
2: om nu heel hard te zeggen, we investeren hier niet meer. Uh, want zij willen niet dat die regels er komen. Ja, en het is ook nog afwachten bijvoorbeeld... of zo'n Canadese belegger 7000 woningen verkocht krijgt. Ik heb wat kennis gesproken en die zeiden ook van... Ja, het, het, het woningtekort is nog steeds heel groot. Dus in die zin blijft uh, de Nederlandse woningmarkt interessant voor beleggers. Want ja, dan weet je zeker dat er geld te verdienen is, dat er huurders zijn... Dus ja, dat is even afwachten. Ook natuurlijk wat het volgende kabinet gaat doen. En
0: stel dat ze wel vertrekken. Wat zou dat betekenen voor de rest van de woningmarkt?
2: Ja, dan is er minder buitenlands kapitaal. Capital value zei bijvoorbeeld. Ja, je moet. Als je bedenkt dat we enorme woningbouwopgaven hebben. Iemand moet die woningen natuurlijk wel gaan betalen. En er moeten ook veel huurwoningen gebaakt worden. Ja, de vraag is. Kunnen
0: corporaties dat allemaal kopen? En dan heb je natuurlijk wel beleggers nodig. Nadat Atjen vorige week de halfjaarcijfers presenteerde, kelderde het aandeel. En inmiddels is er nog ongeveer de helft van de originele beurswaarde over. Onze fintech redacteur Rutger Bedlem maakt de balans op.
3: Atjen was altijd een lieveling op de beurs. Kon eigenlijk niet op. Kwam altijd met ontzettend goede uh, cijfers. Uh, hoge winsten, uh, omzetverdubbeling. En afgelopen cijferpresentatie op donderdag uh, was de groei opeens een stuk minder. Uh, was de winst een stukje minder, uh, werd wat minder omzet gedraaid, en daar uh, is een gigantische reactie op gekomen op de beurs dan. Hadden ze hogere cijfers verwacht? De cijfers lagen wel onder de verwachtingen van de analisten, ja.
0: Waar zit het hem in dat je nu slechtere resultaten boekt?
3: Nou, er zit vooral in het feit dat uh, techbedrijven op dit moment wat minder lekker draaien. He, dus de omzet van de grote internetretailers uh, staat wat onder druk. Die zijn aan het letten op de kosten. Er wordt minder geld in snel groeiende bedrijven gestoken. Hè. Dus die bedrijven die moeten opzoeken naar winstgevendheid in plaats van in naar groei. En dan zie je dus ook dat ze op de kleintjes gaan letten. Nou, uh, grote internetbedrijven hebben vaak meerdere betaald Dus die hebben Adyen, maar die hebben misschien ook Stripe of Molly of wie dan ook ernaast staan. En je ziet dat ze dan wisselen. Hè. Dus ze kunnen... Uh, een betaling via Adyen doen, maar ze kunnen er ook eentje doen via een concurrent. En als een concurrent een lagere prijs biedt, dan kiezen ze die.
0: De belofte van Adyen was altijd van wij zijn iets duurder, maar ook beter. Dus kies voor ons. Als die reactie nu zo sterk is, gaan ze daar dan ook iets aan veranderen?
3: Zo ken ik Adyen in ieder geval niet. Ik volg het bedrijf al van de tijd dat zij nog gewoon in private handen waren. Dat er een man of dertig op, op kantoor zat... Ze hebben eigenlijk altijd gezegd, um, wij hebben een koers, we kijken naar het lange termijn. En we gaan onze koers niet aanpassen, omdat er toevallig een, uh, een, 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 grote, een grote reactie is op de, op de beurs. Of dat anal analisten het aan ons vragen, of de grote beleggers, of wat dan ook. En we weten gewoon wat we graag willen en dat houden we vol.
0: Lijkt me wel dat ze hier last van hebben als bedrijf, of wat dat mee?
3: Nou, ik denk dat het de persoonlijke wel raakt. Ik heb op donderdag nog wel even gebeld met een aantal mensen die daar zitten. Ik kan niet zeggen dat er sprake was van een grote uitgelaten stemming.
0: De koers is nou ja, flink naar beneden gegaan. In een week zien we dan ook al dat er nieuwe kopers komen nu het aandeel wat lager staat?
3: Altijd als een aandeel flink onderuit gaat, stappen er ook weer mensen in. Op dinsdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Caffie Wood ingestapt is. Nou, Caffie Wood is een... Voormalig superbelegger. Inmiddels ook eentje met een klein smetje. Caffie Wood heeft de afgelopen jaren behoorlijk veel zeepers achter de namen gezet. Dus, dus nou ja, we moeten hopen dat, dat de komst van Caffie Wood niet het, het begin is van nog meer on, onheil. Dit was de Dagkoers van het FD.
0: Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. Dagkoers volg je door je op ons te abonneren. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.